0: Bienvenido al podcast de Joaquín Puerma Endocrino, el podcast que tratará sobre tu salud hormonal y que te intentará dar consejos para una correcta alimentación y vida saludable. En el capítulo de hoy tendremos una entrevista con la nutricionista Rolandi Nutri en la que hablaremos de los disruptores endocrinos y intentaremos dar algunas claves de ellos, que son cómo actúan, cuáles son los más comunes, qué problemas de salud nos pueden generar y al final del episodio daremos algunos cambios sencillos para evitarlo que nosotros hacemos. Cambios sencillos para no volvernos locos, intentando evitar todos y cada uno de los posibles disruptores endocrinos que pueda haber. Empezamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo estás tú a todo esto? ¿Qué es la Muy bien. La vez que te bien ¿no?
1: Sí, sí, pues la verdad que con muchas ganas de hablar de este tema porque es un tema que yo... Sí. No he profundizado mucho, pero cada vez que he puesto pues, algo en, en mis redes, sí que es verdad que, que ha, ha tenido repercusión, ha sido como algo que a la gente le ha parecido muy extraño directamente.
0: Sí, es un tema muy curioso, ¿no? sobre todo porque es una cosa que da la impresión de que nosotros podemos llegar a controlar, es un tema sobre el cual nosotros podemos hacer activismo, todas las personas, no solamente los profesionales sanitarios, y es un tema que, sinceramente, como es algo de cocina, es algo que nosotros podemos controlar, pues la, a la gente le interesa bastante. Y es un tema que, la verdad, que atrae muchas visitas en los artículos, atrae mucha atención en los directos y en las publicaciones. Y es porque, la verdad, que todavía hay mucho por saber y no se saben muchas cosas.
1: Sí, sí. Si Me quieres, empezamos con la pregunta... Sí. Inicial, ¿qué es? ¿Qué que son vale. los disruptores endocrinos?
0: Vale, un disruptor, en, un disruptor endocrino, como su definición, es una sustancia o mezcla de sustancias exógenas que pueden interferir con la acción de las hormonas o de la acción de nuestro organismo, ya sea afectando a la síntesis, afectando a la secreción, afectando al transporte, a, a su metabolismo o su unión o eliminación de las hormonas. Es decir, es como una sustancia que interfiere en el normal funcionamiento de nuestro organismo, haciendo que nuestro organismo funcione peor, o funcione diferente, y normalmente suele ser eso, suele ser a peor, ya sean las hormonas sexuales femeninas o masculinas que funcionen peor, y las tiroideas, que son las que más se han estudiado, ¿vale? Estuve, vale. Hace muy, estuve hace muy poquito en un congreso de, de endocrinología de, de la Sociedad Española de Conocimiento de, de la, de la Tiroide, y una de las charlas iniciales de las cuales más interesantes fueron sobre los disruptores endocrinos, que me ha, sí. me ha servido mucho pa, 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 para hacer este directo. Casi Bien. todos los estudios, Bien. y esto es una nota muy, muy curiosa, casi todos los estudios de disruptores endocrinos se han realizado sobre unos peces que probablemente podamos tener nosotros en nuestros acuarios en casa, que son los peces cebras. Sí, sí. Si lo dices en inglés son los zebra fish. Sobre esos peces, porque, son, porque tienen una genética relativamente similar a la, a la del ser humano y son relativamente fáciles de obtener, y por cuestiones éticas y morales el, las alteraciones sobre ellos pues, no están tan penadas como otros organismos, por ejemplo, podrían ser... Bueno, para los primates, pues casi todos los estudios, si quieres buscar estudios buenos sobre disruptores endocrinos, tienes que poner la palabra cebrafix y ya con eso vale. va, lo, lo tienes ahí.
1: Perfecto, pues me lo apunto. Que, sí. A ver, ahora que hablamos de disruptores endocrinos, seguro que hay gente que sigue diciendo, ah, eso que interactúa con hormonas y todo, yo, yo estoy libre de esto. Entonces, uh -huh. eh, quería que comentases un poco dónde se encuentran, porque es que, o sea, es inmensa la lista. Vale.
0: El problema, el problema de los disruptores endocrinos, y es una cosa que a veces da mucho miedo o puede llegar a pensar que no podemos hacer nada contra ellos, es que están en todos lados, ¿vale? Con esto no quiero decir el profeta del apocalipsis, pero que realmente no lo podemos encontrar tanto en la cocina, como en el baño, como en nuestro dormitorio, como en productos que son del día a día. No tenemos que pensar en disruptores endocrinos como productos tóxicos o productos industriales o productos de agricultura, que también, ahí también se pueden encontrar, pero también por dosis o por mayor contacto, porque no muchos de nosotros somos trabajadores industriales o somos agricultores, pues realmente por mayor contacto los, los disruptores endocrinos más peligrosos van a ser los que nos encontremos en la cocina, los que nos encontremos en los cosméticos, que eso también podría ser un motivo de discusión, o los que nos podemos encontrar en nuestros productos de limpieza, ¿vale? Productos de limpieza o en, en algunos alimentos que tomemos que también no nos ayuden a estar un poco, no nos ayuden más bien a estar un poco peor. Entonces no nos vale, podemos encontrar vale. en todas esas palabras.
1: Pues empezamos, si quieres, por la cocina y explicas un Va. poquito qué encontramos en la cocina.
0: Vale, pues en la cocina podemos encontrar los recipientes de plástico de los alimentos. Los recipientes de plástico de los alimentos es mejor utilizarlo solamente para guardar, ¿vale? Si lo utilizamos para calentar la comida o para calentar la, el microondas, podemos crear ciertas reacciones sobre el plástico, haciéndose que se liberen eh, ciertos industro, eh, disruptores endocrinos, sobre todo PTA o bifenoles que puedan afectar a las comidas. Por eso muchas veces los vasitos de arroz, que esos que son tan socorridos para las comidas, sí. que pueden servirnos para tener una dieta saludable con muy poquito tiempo, yo la verdad que lo que recomiendo, y es súper sencillo, es abrir el vasito de arroz y dejarlo ya en el plato, un plato de cerámica o de o de lo que, lo que tenga Con eso podemos reducir bastante y quitar el recipiente donde vamos a utilizarlo. O sea, si tenemos un tupper de comida, no calentar el tupper, aunque el tupper ponga que esté preparado para microondas. Realmente es una acción súper sencilla que te puede ayudar bastante. Luego, respecto a, respecto a almacenamiento, ya que vamos a tener, tenemos diferentes opciones, ya tanto por ecologismo como por, como por disruptores endocrinos, se recomienda utilizar el, 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 el envase que sean de vidrio o de cerámica. Es decir, y una cosa
1: que pienso yo siempre, eh, yo tengo táperes de, de vidrio, pero la tapa es de plástico.
0: Claro, es que ahí es, entramos, entramos dentro de la, en la discusión filosófica ética que tengo yo con los disruptores endocrinos. Si hiciésemos todas las medidas a vidas y por a para evitar todos los disruptores endocrinos, nos condenamos casi casi que sí o sí a vivir en la edad media o a vivir, Total, en un, a o a vivir por un presupuesto para ciertos productos que, puede, que sea desorbitado entonces realmente sí sería mejor que la tapa fuese de, de cristal o de lo que sea pero, pero ya es un buen realmente cambio, ¿no? lo que tenemos que intentar hacer es como con el ecologismo con, con muchas otras luchas activistas que podemos llegar a hacer es intentar maximizar con acciones que tengan el mínimo coste para nosotros tanto en tiempo como en dinero maximizar su efecto. Sí que es verdad que tenemos que dar una vueltecilla antes, pero como te pongas a hacer todas las cosas a vida y por a ver, para evitar los trucos No sales bien, de casa. No bueno, de no, es, casa,
1: no, es, no es ni salir tienes de un casa, la casa, o a directamente.
0: Presupuesto, claro, o tienes un presupuesto en tiempo y en dinero que se sale de lo que es una vida normal de clase media, clase media baja, Realmente, entonces con ese tipo de cosas lo, lo tenemos. Le tengo que dar una vuelta o eso yo creo que es una cosa importante, maximizar los resultados con las actividades con las actividades que menos nos cuesten a nosotros,
1: ¿vale? vale fenomenal. Y, y por ejemplo, una cosa, eh, antes de meter la comida en los... Imagínate, lo vamos a meter en un envase de, de plástico, dejar sí. que, se, que se enfríe no la comida antes de meterla sí. en el envase.
0: Sí, y eso también tiene o sea, tiene tantos conceptos, bueno, entiendo que sea para, para el ilustro endocrino, como para luego la conservación del sabor y la conservación de las propiedades organoléctricas, que, que son mejores si, si la comida no tiene esos cambios tan bruscos de temperatura. Sí, vienen bastante bien, es un consejo bastante bueno, no lo había pensado.
1: Vale, perfecto. Y aparte de los táperes, ¿en, en la cocina dónde más lo podemos encontrar?
0: En la cocina, pues realmente en la fruta, en la fruta, en la fruta que eso ha sido un post que he hecho eh, recientemente, que también me ha empleado bastante. Realmente, con la fruta, eh, lo que tenemos que intentar hacer es lavarla, ¿vale? Hay que intentar eliminar los residuos que pueden quedar de la agricultura o del de, de almacenamiento en la, la gran superficie. Se puede intentar hacer con lejía muy, muy diluida, lejía diluida, o se puede intentar hacer con vinagre muy diluido. Realmente, más ah, óptimo, 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 a lo mejor sería solamente con agua o solamente con un poquito de vinagre, pero también se puede utilizar lejía de, de alimentario
1: Se puede vale. utilizar. Vale, o, o también, pues eso, cuando no tengamos a mano que, que nos tengamos que llevar una pieza de fruta, pues elegir aquellas que tienen cáscara, ¿no? Un plátano, ah, por sí. ejemplo.
0: también también cáscara como tipo plátano, tipo tipo manzana, sí, se pueden utilizar. O sea,
1: vale, así, luego pelar eso, las cosas claro. y ya está.
0: El problema es que en la cera, que la cera es una sustancia que grasa, muchos de los disruptores endocrinos tienen características hipofílicas, muchos de los que se acumulan son esas sustancias lipofílicas y se acumulan dentro de lo que es la cera de, de, la, de la parte superior de la fruta. Pues acaban quedando ya acumuladas, entonces quitarla o, o, o comer comida sin, sin esto va bastante bien.
1: Vale, y en cuanto a, a comidas, ¿en qué más alimentos podemos encontrar los disruptores?
0: Pues uno de los alimentos más relacionados con la endocrinología son los peces, no solamente por el ceba sino por los peces de, de tamaño aumentado los peces de tamaño ha, ha aumentado como por ejemplo puede ser el pez espada el atún rojo el tiburón el emperador eh, por simplemente por una mayor esperanza de vida que suelen tener suelen tener unas tasas más, más altas de acumulación de mercurio el mercurio eh, se, se puede considera es se considera un disruptor endocrino un tóxico si bien es verdad que un consumo bajo no ha demostrado intoxicación en el ser humano pero un consumo acumulativo Realmente, gente que, por ejemplo, tome mucho atún en lata o gente que tome gente que, eh, su mayor aporte de proteínas es un aporte de proteínas de pescado, pues realmente sí que le va a venir peor y sí que va a tener un, un, unos niveles de mercurio más altos en sangre, que en ciertas medicinas o en ciertas nutriciones pues le dan más relevancia. Nosotros donde sí que incidimos mucho en los endocrinos es en el campo de la gestación, ¿vale? Durante la gestación, como se prioriza mucho el consumo de tres, cuatro raciones de pescado, pues intentamos que en, en mujeres embarazadas que un tema mucho más sensible, sobre todo por el desarrollo fetal, pues intentar que en la menor medida posible, porque lo que los sea sean más
1: pequeños. Total, que esto es algo que, que te, yo creo que muchísima gente, yo al menos lo veo en consulta, que mucha gente, su consumo de pescado semanal son las latas de atún. De atún. O sea, sí, muchísima, claro. muchísima gente.
0: Claro, hay que pensar, es que yo en este tipo de cosas, la, la nutrición no solamente son los alimentos, no son solamente los los, los productos, los micronutrientes, la, la muchas veces ese señor o esa señora que tiene muy poquito tiempo para, para cocinar. Y ese poquito tiempo para cocinar pues realmente pues, lo tiene que, que aportar en sí. alimentos fáciles de hacer como el vasito de arroz de plástico o el, sí. o el atún en lata. Una forma, más de, de, una forma más sencilla de solucionarlo, sin decirle que no lo haga eso, puede utilizar eh, latas de, ven, eh, lata de ventresca, que las la latas, los botes sean de vidrio, por ejemplo, utilizar que sean pescados de, de más pequeño tamaño y que los sí. botes no sean de típico latas de atún, sino que sean botes de cristal.
1: Eso Yo intento cambiar bien. eso siempre a caballa y, y bote de vidrio, que, claro, que es algo claro. que, no, que no les cuesta casi y dices, pues claro. mira, ¿eso que estás haciendo?
0: Eh, son esos, esos pequeños cambios que no, es el, que no entran dentro de lo que es un menú semanal, pero sí que entran dentro de una mejora de vida si, sí. si una de, sí. las, de nuestras priorizaciones sí. o... O una de las cosas que nosotros pode nos podemos permitir priorizar es reducir los disruptores endocrinos. Entonces sí, entonces sí que va bien, bastante bien. El, y luego,
1: por el, el ejemplo, autonomía. también, ya que estamos hablando, pues también parte económica y todo, por ejemplo, el pescado azul, que se sabe que, por ejemplo, en embarazadas, pues tiene un montón de, de omega-3 y todo. Eh, los pescados azules pequeñitos, o sea, uh -huh. también son súper válidos y son mucho más económicos.
0: Sí, 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 sí. vamos, vamos el salmón que sal, está por, por las nubes últimamente.
1: Sí, claro, sí. Pero y, compras bueno. el boquerón y, y te sale a, a nada, a, a dos euros el, el kilo y, y, y es una opción buenísima.
0: Es un pescado mucho más barato, mucho más. Es bueno, de mi tierra y es mucho más, mucho más barato. Que
1: y el sin menos mercurio.
0: También por ser un poquito, por ser un poquito más, bueno, por ser más pequeño. Pues pues sí, pues sí. Y luego más cosillas de, de cocina los, los moldes Los moldes de repostería Y los utensilios de cocina Que sean de silicona Y luego la, las sartenes Tanto por calidad Que sean de, de hierro fundido De acero inoxidable ¿tán? Y este tipo de cosas que sueltan menos Menos disruptores endocrinos
1: Eso sí que es una inversión Pero merece la pena Porque es algo que estamos usando todos los días
0: Uf, He visto algunas sartenes que se, van, que se van de precio se van de precio. pero eso sí esas sartenes eh, duran toda la vida ¿no? Ya ya les tienes ya les tienes que hacer cosas para, para que se te rompan porque por ejemplo las típicas sartenes de piso de estudiante que no que,
1: que cada te cada duran año. nada
0: que sí, te tienes que cambiar a cada año y luego las comparas con las de MyCushing o alguna marca así similar que te las compras y eso ya eres, se las puedes dar a los nietos básicamente
1: total las dejas en herencia y luego, por ejemplo, los moldes de silicona, yo he visto algunos que ponía que tenían que son como silicona pl platino.
0: Ajá, no sé si los sí. has
1: visto, que se supone que, que desprenden menos eh, partículas, no sé.
0: Claro, claro esa, esas, son, esas son las que supuestamente, también es verdad que en estos estudios no hay mucho, supuestamente son las más recomendables. Ahí ya me pillas un poco más porque sí que estoy más puesto en lo de las sartenes en mi familia estamos más puestos en lo de las sartenes pero sí, la de silicona platino son las más recomendables.
1: Vale. Entonces, en, en la cocina, bueno, aparte eh, que no hemos hablado de botellas de plástico.
0: Ah, sí, botellas de plástico intentar, intentar, claro, intentar cambiar a las botellas de, de cristal, que pueden ser utilizables, que son bastante. Que, eh, también, muchas veces la, los disruptores endocrinos van un poquito de la mano de, de, del, ecologi del ecologismo y luego también, o botellas de, de, de metal también, botellas de metal que sean especiales, que, que se puedan utilizar para consumo humanos sí, sí.
1: Vale, y sobre todo eso, si a lo mejor tenemos una botella de agua y se ha quedado en el coche y se ha recalentado, luego no meterla otra vez en la nevera y bebernosla
0: Esa, esa es un clásico, la, la típica botella de agua que se queda por si, por si te quedas atascada, sí, intentar eh, no utilizar eso porque realmente durante, si está el sol pelado, eh, pues acaba haciendo efecto lupa y acaba recalentándose y acaba soltando el, los productos de sí, ¿Y las caso. latas? las latas las latas eh, depende depende de cada, de cada tipo de lata o sea intentar siempre que mejor conservar en vidrio que conserva en lata y las latas de y las latas pues realmente de
1: refrescos y todo esto
0: yo es que en ese tipo de cosas no sé que no sé qué es mejor si la, la botella la botella o la lata intentar si son refrescos y ya estamos en esos puntos intentar beber agua que es lo que <risa> <risa> Yo creo ya es que ya llegan a ciertos puntos en los cuales la, las diferencias son tan mínimas que... La, claro, que, que claro.
1: estás diciendo a lo y mejor no hay disruptor endocrino pero te estás pidiendo claro. una mejor cola que va claro, a es que, ser peor por otra parte.
0: Claro, pues, es el problema que cuando nos centramos en un... En un como en las pirámides de la la pirámide del cambio
1: yeah.
0: los disruptores endocrinos están muy, muy, muy en la cúspide. Entonces, realmente, si nos centramos mucho en la cúspide y perdemos un poco de vista los pasos de abajo de datos de carbono, eh, sí. procesados y todo ese tipo de cosas, pues realmente yo creo que me, el mejor cambio sería utilizar botella de, de cristal para el agua.
1: Total, pero sí que es verdad que, por ejemplo, lo del mercurio yo creo que es un sí. problema que últimamente se está viendo mucho, yo, yo no sé si es que, que pues el consumo de latas antes no era como el de hace, o sea, hace, no, de, no. De hace 15 años ahora. Yo creo que están ya están saliendo muchos más casos de gente que tiene muchos problemas por intoxicación de metales pesados.
0: Y luego, y luego también otra de las teorías que tengo yo es que si buscas, encuentra. Porque antes no te pedía, el, yeah. el único que te pedía en una analítica te pedía un mercurio al forense. Yeah. Vamos a decirlo así. Y ahora yo me estoy encontrando bastante, yo particularmente no lo suelo pedir muchos, ahora sí que me estoy encontrando muchos pacientes que sí que tienen metales pesados solicitados en analítica o solicitados en pruebas. Se está difundiendo, se está haciendo ver ese problema, habrá que ver si pues, tiene aplicaciones prácticas, que sí que hay algunas en esta charla que estamos dando que tienen aplicaciones prácticas, pero hmm. si sí, se está se acaba buscando. Acaba de...
1: Vale, y, y luego has dicho los cosméticos.
0: Claro, los cosméticos es otra, otra, de, las cosas, otra de las cosas que hay, realmente sobre los cosméticos hay mucha controversia, porque no solamente son cosméticos, dentro del campo de la cosmética, de que ningún dermatólogo también estaría dentro de lo que son los fotoprotectores. Lo vamos a meter en ese, en ese campo por, por hacer la, la cosa más fácil. Hay el metil, el etil y el propitil venos que se consideran seguros para su uso como cosméticos dentro del rango, del rango de dosis. Muchos de los estudios que hay de cosméticos, muchos de los estudios que hay de cosméticos, el problema que tienen es que utilizan unas dosis que ajustadas a un ser humano son dosis imposibles, son dosis ya. de. Eh, dos, dedos de, dos dedos de fotoprotección que eso, mira, no se lo pone ni el más hipocondriaco de, del cáncer de piel, no se lo pondría y realmente sería una forma continua son dosis que no son prácticas o no son habituales en lo que es el, en lo que es el consumo habitual de, de los fotoprotectores por lo que yo creo que, aparte de que son la diadérmica, que la vía porque por la diadérmica no hay una mayor absorción que es por la vía, digesti por la vía digestiva por, por o bueno, por, la, por la ingesta, pues no es tanto. Y entonces realmente en el balance riesgo-beneficio de los disruptores endocrinos, y mucha gente no está de acuerdo mucho conmigo, pero es lo que yo pienso a día de hoy, en los balances riesgo-beneficio de los disruptores endocrinos por vía de fotoprotección respecto a los peligros ya demostrados del cáncer de piel y de, y de alteraciones cutáneas y del envejecimiento, pues yo, me, me, yo realmente utilizar Fotoprotectores que tengan productos que sean más saludables o más un perfil más, más amable con el, con el ser humano, pero si sí realmente utilizarlo.
1: Yo he visto, este bueno, yo lo he visto este año, eh, seguramente uh -huh. lleve muchísimos años, pero que hay un montón de, de cremas eh, para el sol que tienen filtros minerales, que ya no son filtros químicos, sino minerales, que dicen que. que lo que hace es que el sol no penetra en la piel y todo, y eso se supone que tiene menos químicos. No sé si sería una buena opción. Claro,
0: pero es que el problema de todo eso es que muchas veces esos productos naturales o productos que tienen etiquetas naturales salen un poco de lo que es la regilación del SPF de fotoprotección, y el factor de protección que ellos dicen que tienen no está avalado por institutos oficiales. Entonces. A lo mejor con el tiempo se acabarán demostrando que son tan valiosos o tan eficaces como los otros, pero realmente vale. por ahora yo me, me seguiría indicando por la pharma, pharma for Protección más, más de antes, más tradicional, en ese sentido, vale. sobre todo por el problema del cáncer. Así que... y...
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y luego, por ejemplo, en tema esmaltes de uñas, maquillaje, todas estas cosas. Claro, porque eh, se supone entonces, que, que todo está o sea, avalado que es seguro, ¿no?
0: Sí, todo... A ver, que, y, eso, y eso es otra cosa, que también, tampoco también eh, ejerce cierto conflicto de interés o cierto conflicto filosófico, porque si sí está avalado de que es seguro, muchas veces se ha aprobado previamente con, con animales o se ha aprobado previamente sobre otros seres, bueno, sobre otros seres humanos que, digamos, no han tenido otro, otro remedio que utilizarlo. Sí que es verdad que es eso. Si, tu vida o si tu campo de preferencia o tus prioridades van sobre el tema de evitar disruptores endocrinos, pues una de las cosas más fáciles que puedes hacer es no utilizar cosmética, porque realmente la formación sí que tiene un sentido, pero realmente la cosmética pues, puede utilizar productos que sean naturales, como por ejemplo los oh. de una marca que se llama Saigon, que utilizaba solamente pro productos sí. utilizados naturales, que es una marca española, y cosas así, pero realmente... Intentar reducir eso si, si quieres ir por la vía de, de, de disminuir directamente.
1: Vale. Eh, y en cuanto a geles y de, de cuerpo, eh, champús, todo este tema. Uh
0: -huh. A ver, es lo mismo. Es lo, lo mismo. mismo. Yo ¿no? creo que realmente la capacidad de, de absorber por vía, por vía cutánea, sobre todo con el poco tiempo que nos lo echamos y con las dosis a las que nos lo echamos, pues realmente no acaba siendo relevante. No acaban, no acaban teniendo niveles sistémicos, niveles en vale. sangre relevantes como va a poder hacer cosas. Así que es verdad que si tú quieres priorizar eso, pues tienes que utilizar o tienes que buscar productos que vayan en ese sentido, que vayan, que utilicen cerca o que más bien no utilicen, porque en este tipo de cosas más bien es eh, por sustracción, que intentar utilizar esos productos que no tengan esos productos malos, pero realmente geles o cosas así, pues realmente no lleven, no creo por ahora con los estudios que yo he visto que llegue a alcanzar niveles sistémicos eh,
1: relevantes. Vale, yo creo que, por ejemplo, a lo mejor tema maquillaje, que es algo que es totalmente sí. no necesario, pero a lo mejor si te vas a comprar algo nuevo, pues priorizar pues es... que, que sea algo más natural, que, que no, no fastidie tanto, como pues a lo mejor algo... Simplemente sí, ir vale. haciendo pequeños cambios así.
0: Uh -huh. Hay muchas marcas que priorizan eso, ¿no? Porque realmente como soy yo de marca o como valor de marca... Eh, les viene bien, o sea, ve, eh, que sean productos veganos, que no sean veganos, que no tengan eh, poder, poder de animal, que sean productos naturales, que sean productos de cercanía, todo ese tipo de cosas, pues sí, si es comética y si realmente es un gasto que no es imprescindible, que es una cosa que no vas a utilizar todos los días, ¿no? dentro de lo que es las la preferencias personales de cada uno, pues realmente sí que te puedes permitir eso, realmente no, no, no vale, le va a. Perfecto.
1: Vale, y luego el otro punto que habíamos dicho donde se encontraban más los disruptores endocrinos, el
0: tercero. Productos de limpieza, productos de limpieza, intentar intentar elegir los productos de limpieza más libres de tóxicos o utilizar productos de limpieza, no tener mucho contacto con los productos de limpieza. Muchos de los consejos que he dado yo en la puerta de urgencia es limpiar siempre o fregar siempre con guantes. Realmente nos evitamos muchísima dermatitis de contacto y, Total. sobre todo, si tu trabajo habitual es ser limpiadora o, o, o le echas ahora a lo que es la limpieza, el uso de, de guantes yo creo que es, un, es imprescindible tanto para preservar desde el punto de vista estético las manos como para reducir la, la exposición a, a, pro, a productos tipo de disruptores endocrinos.
1: Vale, perfecto. Y luego, por ejemplo, eh, eh, disruptores endocrinos esto me lo estoy inventando, o sea, no sé si, claro, si bebe, bebe. es que, que lo respiremos, no sé si a lo mejor los humos de de, lo, o sea, de los tubos de escape, cosas así, si hay si hay así, cosas eso, no, no, Claro,
0: claro, eso ya, ya entra dentro de lo que es la eso ya directamente es que la diferencia entre tóxico y disruptor endocrino que ya realmente estamos entrando <risa> en eso, o sea, realmente intentar irte a, bueno, yo lo que por ejemplo, lo que he hecho yo, de irme de Madrid Centro a la periferia, pues realmente no tan mejoría de salud. y eh, Cuanto más contacto con el campo, cuanto más cuanto más alejado de la contaminación, pues mejor para tu salud. Sí que es verdad, y estos son estudios muy interesantes que, que he buscado para, para, este, para esta charla, que en la gente que estaba alrededor de ciertas fábricas, sí que se vio que tenía una prevalencia mayor de enfermedad tiroidea o de alteraciones de la fertilidad sí que es verdad que no se sabe o no llegaron a estudiar, pero no les interesaba qué tóxico en sí era pero Mira. sí que es verdad que en las zonas de cerca de ciertas industrias pues se dio mayor patología endocrinológica Vale, eso, eso bueno, está pues, clarísimo Claro, es que realmente, realmente esto también es otra cosa que son de mi filosofía, realmente nos esforzamos mucho por investigar y por mejorar el código genético cuando muchas veces el código que más influye en nuestra salud es el código postal si tú tienes un código postal que está cerca de un área contaminada o que está cerca de una zona, por ejemplo, muy industrial, como puede ser Algeciras, como puede ser ciertas zonas industriales de polos industriales de metrópolis grandes, pues realmente ahí sí que va, va a sufrir tu salud. Una, una posibilidad, de las posibilidades de la gente, pues sería a lo mejor irse a vivir a otra, a otra zona o valorar alquiler en otra zona.
1: Vale, sí, eso, eso está clarísimo. O sea,
0: lo, sí. lo único que pasa es que una intervención sobre tu salud. De, de muy, muy, muy alto coste, pero al sí. final acaba siendo beneficiosa.
1: Sí, es una intervención como cuando ves una persona que trabaja por turnos, que, que está destrozada y dices, o sea, es que por mucho que haga la nutrición, lo no que hay cambiar es el trabajo.
0: El trabajo por turno, el trabajo por turno, eso eso no sé si es un interruptor endocrino, pero es que te, te, te revienta por dentro. O sea, paciente que te dice, paciente o, o cliente o o, o sea que te comenta. yo trabajo por turno, ya sabes que tiene el sistema del hambre alterado, los ciclos de sueños alterados, eh, los niveles de energía alterados, el ciclo, el ciclo evidentemente alterado, ese tipo de cosas sí que, sí que fastidia mucho y sí que hay veces que hay que priorizar ciertas cosas y quizás no centrarse tanto en cambiar el bote de algo o cambiar esto, sino en cambiar de trabajo, pero el problema es que cambiar de trabajo cambiar de vivienda son ya, cambios que son más infinitamente más difíciles que eso. Sí.
1: Vale, y hemos hablado mucho de los disruptores endocrinos, pero no hemos explicado aún en qué, pu qué pueden afectarnos a nosotros.
0: Vale, pues realmente un disruptor... tenemos que pensar que los disruptores endocrinos son como moléculas extrañas que pueden intercedir sobre las enzimas, ¿vale? Porque realmente nuestro cuerpo no funciona por, por sistema de palanca de colea, funciona mediante reacciones químicas y esas reacciones químicas a veces se pueden meter dentro de la enzima o pues que la enzima es la que cataboliza o la que hace posible esa reacción química, se meten dentro y la evitan o la alteran o crean otros productos. O se meten dentro de receptores que codifican para cierta señal, haciendo que esa señal sea excesiva o no puedan llegar, el cuerpo no pueda llegar a dar esa señal porque el, el disruptor endocrino está en medio. O Esos sea, podrían ser algunos ejemplos de cómo funcionan los disruptores endocrinos. Vale. ¿Qué pueden provocar? Pues lo que sí que se ha visto más desde el punto de vista de la endocrina son de fertilidad, tanto masculina como femenina, ¿vale? Ese también es un tema interesante. Los estudios han sido hechos en ratas y sobre todo lo que han hablado son de pesticidas, pesticidas, metales pesados, bifenoles, que producían alteraciones hormonales en las ratas, haciendo como retrasos en la ovulación, supresión en la, en la producción de hormonas sexuales, inhibición del crecimiento folicular, disminución de la capacidad del ovario para generar hormonas sexuales, y todo ese tipo de cosas que alteraban al fin y al cabo la, la fertilidad de, la, de los pequeños roedores. Y luego, desde el punto de vista la exposición a disruptores endocrinos, aunque esto también es un poco etéreo, o es sea, un poco difuso, también podría generar una respuesta autoinmune, eh, una respuesta autoinmune o como un inmunotóxico que podría provocar o producir o hacer más prevalente las enfermedades autoinmunes en gente con. En un ambiente rico en disruptores endocrinos.
1: Vale. Entonces, por ejemplo, sí que a lo mejor con personas que tengan enfermedades autoinmunes, sí que lo de los disruptores endocrinos es un punto a tener en cuenta en cuanto a mejorar. Claro, cuando,
0: cuando una persona ya tiene una enfermedad autoinmune, realmente con los disruptores endocrinos pues puede estar un poquito más, eh, por decirlo, más vulnerable o su función está un poquito peor, entonces los disruptores endocrinos pueden ser un plus más para deterioro de la calidad de vida. Pero también es verdad que hay que mantener el foco, hay que mantener la... Uh -huh. la hay, que, hay que ver todo en su justa medida. Realmente hay que darle una culpa de la clínica o de, lo, o de la calidad de vida a los disruptores endocrinos. Y cada ambiente tendrá sus disruptores endocrinos. Pero luego también hay que valorar otras cosas como calidad de sueño, comida, Exacto. estado de ánimo, estrés, ambientes sofisticados... Sí, sí. Tipo de, tipo Está de, claro tipo
1: que de los disruptores endocrinos son la cúspide de la. Eso, de la eso.
0: A mí me gusta decirlo eso y centrarte. Y, y si tú te puedes permitir o tienes una vida o tienes una salud que, que la tienes medianamente controlada dentro de lo que la, la posibilidad en el mundo en el que vivimos, pues realmente sí, centrate en eso y da ese plus más de calidad de
1: vida. Nos preguntan por el MO y su relación con, enfer con enfermedades autoinmunes. Yo no sé si tú conoces.
0: Muy poco. A ver, realmente el mollo sí que lo he visto, el Mo sí que lo he visto con algunas enfermedades, pero eh, tipo más Aspergilus, tipo más eso, pero con el Mo realmente he visto muy poco de eh, eh, pilla. Y el Aspergilus vale. solamente afecta a gente con, con depresión. O sea que,
1: vale, pues no, lo sentimos, no. Pero, pero no tenemos una, una respuesta a que dar.
0: No, ahora, ahora mismo, ahora mismo la verdad es que no.
1: Vale, fenomenal. Yo creo que ha quedado todo bastante claro. Ah, bueno, un tema que quería hablar. Sí. Eh, los tickets. Estos los tickets o sea, de la, la verdad, compra. Los
0: tickets, los tickets de la compra. Los tickets de la compra también era. A ver, los tickets de la compra primero, en, en el mundo en el que vivimos, con, con tarjetas de, con tarjetas de crédito, con tarjetas con, con cuentas bancarias de, y con cuentas de socio de los supermercados, realmente los tickets de la compra
1: justo a mí esto me parece una cosa muy fácil de decir no quiero ti que gracias y dices pues mira una cosa que te estás quitando o sea no claro. sé cuánto malo hará pero mira una cosa que te quitan y muchas
0: veces y muchas veces y además realmente ya no es necesario en el supermercado poco me dirás tú que vayas a tirar tú de, de distribución de, de supermercado y con, por ejemplo, eh, cuando, cuando eres miembro de un club de tipo Día, Garrefour, lo que sea, el ticket de la compra también te la dan en la aplicación. Te la dan en la lo aplicación pueden,
1: directamente. Lo pueden sí, sí. implementar
0: fácilmente. Y sí, el, y además el, el papel ese sí que es verdad que tiene bastantes directores, sí que tiene algún que otro, o sí que he oído que tiene algún que otro disruptor en la
1: Vale, yo no sé si es en el momento que, que se imprime que está caliente o si luego también
0: eh, no, siempre es, es, el momento, es el momento en el que está caliente porque con el si te das cuenta, una de las cosas malas y esto es truquito para autónomo el papel de el ticket de, de, que sacan de la máquina de los tickets, con el tiempo se acaba borrando Raja. se acaba borrando entonces hay que hacer una foto para guardar la factura sí. Sí, y, pero con el tiempo se acaba borrando o sea yo tengo aquí tickets de 2019 y ya no puedo leer, ya, ya no puedo ya. leerlo. Y eso realmente muchas veces suele ser por degradación, por degradación o por, o por exposición o porque va saliendo eso esas tintas y esas tintas se acaban perdiendo, y sí, eso puede ser exposición a disruptores endócritas.
1: Vale, y es que por ejemplo en ticket del cuando entras a un parking. Cojo, a ver, esto ya es una rayada mía, pero me pongo la manga ahí en la mano y lo cojo con la, con la manga y luego cuando lo voy a volver a poner digo, ah, ya no está caliente, ya, ya. Pues de... yo voy a decir
0: yo voy a decir lo contrario, o sea, lo, totalmente lo contrario a lo que tú haces porque es una cosa muy de padre. ¿vale? Es, poner, es coger el ticket, coger el ticket y poner eso en la boca mientras conduces. Eso he visto ya a muchos padres Total. Y, desde he visto, y desde que he visto este. Claro, siempre este tipo de cosas, hay muchas cosas que hacemos mal y no lo sabemos. Desde que he visto esta, este tipo de vídeo o este tipo de información, de ilustra, ya eso no lo hago. Lo dejo en el, en el, en el cenicero, no lo utilizo.
1: Total, justo, son, son gestos que dices. Pues eso, a, a lo mejor hay, hay cosas que tampoco nos tenemos que obsesionar con cambiar pues todos los productos de limpieza de nuestra casa, pero sí que a lo mejor si vamos a la compra y vemos uno... Pues que es más natural a lo mejor comprarlo, ojo, y limpiar no. bien la fruta. Cosas así que, que uh -huh. podemos ir o coger el ticket y metértelo en la boca. <risa> que sí, son... Es
0: muy de padre, es un hábito adquirido, adquirido de, de figuras paternas. <risa>
1: Pues sí, total. Entonces eso, eh, lo último que, que quería preguntarte era eso, lo de los cambios que, que podemos hacer, pero yo creo que ya lo hemos resumido muy sí, bien. Sí, sea... a lo
0: largo de las charlas sí que hemos desglosado o sea,
1: bastante Sí, cosas y sobre la... todo eso, o sea, yo como resumen me, me quedo con no volvernos locos con este tema, porque sí que es verdad, pues que, hombre, obviamente eh, algo mejoraremos nuestra salud si eliminamos los disruptores endocrinos, pero... Es muy complicado eliminar todos, entonces pues quedarnos con pequeños hábitos que podemos hacer todos, como coger un tupper de cristal o, o eso, cambiar el, el consumo de pescado grande azul a, a algo más pequeñito, eh, tomar atún de manera puntual algún día, pero no, uh -huh. no algo así. Y, y eso, son, yo creo que son pequeños cambios que al final... si al final es automatizarlo y, y cambiar pequeñas cosas. Sí, no sí, sí, no sí. estar locos todo el día con los disruptores.
0: Yo totalmente, muchas veces eh, el problema de eso, porque como son tan difusos y pueden estar en cualquier lado, realmente pueden generar como una fobia, como la gente que le tiene fobia a los microbios y tiene una excesiva higiene y realmente no es, no es pasada a esa escala y es simplemente poder contextualizar y, y reutilizar y hacer lo mejor posible para la salud dentro de las posibilidades. Y así termina una entrevista más del podcast de Joaquín Puerma Endocrino. Si te ha gustado los temas que hemos tratado en el día de hoy, dale like, suscríbete a este podcast o deja algún comentario en tu reproductor de podcast favorito.